0: La oss be. Far i himmelen, du som kalte oss frem fra ingenting, og skapte oss i ditt billede, du som sås oss da ingen enda visste at vi var til, vi ber deg om at du nå må gi oss den hellige ånd, så vi kan komme tilbake til vår begynnelse. Komme tilbake til deg. Høre ditt ord inn i vårt mørke og inn i vår død. Og våkne til det sanne og virkelige livet. Det ber vi om. I Jesu navn. Amen. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, da han hadde avsluttet sin verkreken, da sa han til sin disipli, «Ikke en som sier til mig. Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske faders vilje, Mange skal si til meg på hindag Herre, Herre Har vi ikke talt profetisk ved ditt navn Og utrevet onde ånder ved ditt navn Og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn Og da skal jeg vidne for dem Jeg har aldrig kjent eder Vik bort fra mig. I som gjorde urett. Det ordet vår Herre Kristus bruker her, urett, det heter i gresken anomia. Det betyr egentlig lovløshet. Og aposten Paulus, når han forteller om de siste dager, når antikristen skal stå frem, da sier han at antikristen skal komme med lovløshetens hemmelighet. Antikrist kommer med mange store under og tegn, slik at enda de utvalgte skal kunne føres vil om det er mulig. Men kjennetegnet på antikrist er lovløshetens hemmelighet. Det samme ordet som Jesus bruker her i bergfregnen. Vi lever i en religiøs tid med veldige åndsmanifestasjoner, med store tegn og undre som vi stadig får høre om, med helbredelse på høye tribuner for tusenvis av mennesker. Det kringkastes og det sendes med TV ut hele verden tegn under, profetisk tale, kraftige gjerninger. Og midt oppi dette, lovløshetens hemmelighet, oppløsningen av Guds bud, et evangelium som umerkelig har forandret navn fra syndenes forlatelse til syndenes tillatelse. Marken Holder på å si ut av vår kristendom. La oss be. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vårde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere, og oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Denne hellige leksje, frekenteksten på 19. søndag etter pinse, står skrevet i 2. mosebok i det 20. kapitlet, og det lyder slik i Jesu navn. Da talte Gud alle disse ord og sa Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egyptens land av Trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret billede eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen eller det som er nede på jorden eller det som er i vannet neden på jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som gjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater mig og som gjør miskunnhet mot tusen ledd mot dem som elsker mig og håller mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den heldig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerne, men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenstepike, eller ditt fe, eller den fremmede som er hos deg, innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han vilte på den syvende dag. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel Du skal ikke drive hord Du skal ikke stjele Du skal ikke si falskt vidnesbyr mot din neste Du skal ikke begjære din nestes hus Du skal ikke begjære din nestes hustru Eller hans tjener Eller hans tjenstepike Eller hans okse Eller hans asen Eller noe som hører din neste til Og alt folket så og hørte tordenen, og luene, og basunlyden, og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de, og holdt sig langt borte. Og de sa til Moses, tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale med oss, for at vi ikke skal dø. Men Moses sa til folket, frykt ikke, Gud, Är kommet for å prøve edder, og for at frykt for ham skal være overeder, så i ikke synder. Så ble folket stående langt borte, og Moses gikk nær till mörke, hvor Gud var. Hellige far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannheten. Amen. Jeg er Herren din Gud. Hvem er denne? Jeg. Det er den Gud som møtte Moses i tonebusken i ørkenen. Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og da Moses spurte om hans navn. Da svarte han, «Jeg er den jeg er!» En navnløs Gud, dypesett. Fordi det er umulig å forklare ham, og si hvem han er, ut fra våre tanker og begreper. Vi kan aldri gjøre denne Gud til en ting eller til en gjenstand som vi kan sätta foran oss og si slik er han. som om vi hadde ett bild av han han er en Gud som er skjult i sig selv og som bare kan gi seg til kjenne overfor oss men aldri kan bli en gjenstand som vi kan betrakte utenfra han er en levende Gud han er den eneste i hele tilværelsen som virkelig heter jeg. Og han sier til Moses jeg er den jeg er så kan det også bety jeg er den jeg vil vise mig å være. Jeg vil selv Åpenbare mitt vesen for deg. Og det er det Gud begynner å gjøre på Sinai, for Moses og folk. Israel hadde et eneste bilde av Gud tegnet på tavler av sten hans hellige bud. Selv om han skjuler sitt ansikt i skyer og ille, kjenner du skaperen godt hvis du vad han vil. Gud roper ut sitt navn på Sinai når han roper sin hellige lov ut for folket, gjennom torden og rød og lynig. Det er Guds egen herlighet som stråler frem på Sinai gjennom loven. Og menneskene blir slått av angst. De trekker seg tilbake, de orker ikke å høre at Gud skal tale til dem. De orker ikke Guds nærvær. Og så ber de Moses om å være mellemann. De sier til Moses, tal du oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale med oss, for at vi ikke skal dø. Det er ikke tormen, det er ikke røk og det er ikke lynhild, men det er Guds hellige nærvær i sin lov, som skremmer dem like inn i det dypeste av hjertet. Hvis Gud skal fortsette å tale med oss, så direkt da må vi dø. Det er den samme angsten som kommer over folket der ved Sinarberg, som kom over våre første foreldre i Edens havet, da de hadde brutt Guds eneste bud, og så at de var nakene, og gjemte seg i buskene fordi Gud kom nær. De kunne ikke tåle Guds nakene nærvær, fordi de selv følte seg blottet utenfor og nakene og avslørt. Og det var en avsløring som gikk så dypt at vi kunne ikke leve med dem. Og slik virker Guds bud på dypet i oss. Det første bud Gud gir sitt folk, det er at ikke de sig gjøre bilder av han. og heller kan ha noen skapning og gjøre det til Gud. Årsaken er at Gud selv har skapt sig ett bild. Ikke bare i lovens bokstaver på sten. Men in i sitt skapeverk har han satt sitt bilde. Og det er menneske. Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Det levende menneske, som lever fullkomment etter Guds lov, det levende menneske som med hele sitt liv åpenbarer Guds gode vilje, er det eneste gudebilde som finnes i vår verden og det er skapt av Gud selv i paradis. alt annet blir bare et falskt bilde av Gud slik vi alle er blitt falske bilder av Gud syndefallet var det? var det å spise en frukt? nei det var å strekke sig opp etter det å være Gud lik og selv kjenne ondt og godt det kan godt være det bare var en vanlig pære som han på treet men det Eva grep etter det var det å Gud selv Og selv bestemme som var rett og galt Godt og vondt Bli sin egen målestokk Bli sin egen mening Selv bli sentrum i verden Helt bli den som sier Jeg Jeg er Og jeg har ingen andre guder enn meg Det er sin fall. Det er grønnsyn. Og fra det øyeblikket ble alle mennesker et vrengebilde av den samme Gud. Et avgudsbilde. Som bare er i stand til å skape sig falske bilder av Gud. Det sanne bilde det kan bare gjenopprettes ved at Gud igjen åpenbarer sin vilje i verden. Slik han først gjorde det på Sina i Berk. Da hele hans hellighet, renhet, sannhet, godhet strålte frem og slo oss med angsten fra paradiset gjorde oss til syndere fra å være opphøyde guder. I loven kjenner vi oss selv igjen. I den herlighet, samhet, godhet, renhet som åpenbares gjennom budene når vi forstår dem rett, ser hva vi selv har falt ifra, hva vi har fornektet, hva vi har tråkket på, hva vi har skittnet till Da blir Gud igjen Gud, og vi blir som fallende guder. Men du Gud stanset ikke der, med sin lov, og holde dette fryktelige stein opp foran oss, så vi kunne se oss selv som drengelige bilder av Gud, som fallende mennesker, men han sendte sin sønn. Det gudomlige i Kristus kan vi egentlig aldri se, når vi møter han på jorden genom evangeliene, så møter vi ham som menneskesønnen. Som det hele mennesket. Som det sanne mennesket. Som det gode mennesket. Som det rene mennesket. Som det ærlige mennesket. Som det åpne mennesket. Hva vi da? Vi møter den igjenreiste sannheten om oss selv vi møter Guds lov i kjøtt og blod ikke lenger på steintavlene men som ett levende medmenneske vi møter han som ikke har andre guder enn Gud i himlen som ikke har holdt det for et rov å gudlik, men har litt avgav på det å ta den på sig for å bli vårt medmenneske. For Guds skyld. For vår skyld. Og vi møter han som aldri misbruker Guds navn. Hva betyr det egentlig å misbruke Guds navn? Jo, det betyr å holde Guds navn som en fane opp foran seg. I virkeligheten seiler du en falsk flagg. Du skal ikke bruke Guds navn som et falsk flagg over ditt liv. For det er det tromme synd Prestes synd Og fariser Og kristensdans synd Hykleries synd Det begynner Gud med Like etter at han har sagt Du skal ikke handle guder enn meg For når du får meg til Gud Når du får meg opp i hendene Så vil du begynne å misbruke meg Si Gud For han kjenner oss Men Jesus er ikke slik er falske ju falskityas för åt Gud. Och därför kan han avskylle allt vilket är. Och det möter han som håller sabbaten helig. Och mycket dit den fariséer kunde göra. Han höll den till sist helig där han lå i sin grav. Och han fullkom tappat vila fra alle sina gärningar för allt var fullbracht. Der hvilte han i den dype død som vi også skulle ha gått inn i, om vi skulle holdt en virkelig sabbat-hvile. Der du ham som på rett måte hedret sin far og sin mor, og han hadde til og med en far i himmelen og en mor på jorden. Der møter du ham som aldri slo hjelp, mens han til slutt lot seg slå av oss, men han likevel ikke oss, men velsignet oss fra korset og stadig ba for oss. Og i og med sin bønn på korset, så skjedde det noe. Mens vi slo ham, spyttet ham, knuste han. hånte ham, og til slutt drepte ham så ba han for oss til Gud og sa, dem, for de vet ikke hva de gjør, og den bønnen de hørt i himlen. i Jesus møter du ham som aldrig. brøt ekteskap og aldri drev hord og kvinnene møtte for første gang en ren mann i ham disse forteller noen kvinner, Jesus forteller det i Jesus møtte de den samme og rene og gode mannen. Ja, de møtte sin sjels brudgånd. De møtte den brudgånd som ga sitt liv for sin brud, slik Paulus sier i Fesebrevet i 5. kapitlet. Som siden ble et forbilde for med som heter brudgånd på jorden. Han som ga seg selv for sin brud, for å forløse henne fra så og djevelens makt han den trofast. Det var det sjätte bud. Sjunde bud. Han som har lust gian, men som tvärt emot blev fattig en han var rik för att göra oss rika. Som gav sig selv för oss. Det hände vårt jätt sitt jätteblod med oss. Allt det tog du från oss men ga oss hele seg selv. Men selv ikke det han kunnet helle sitt hode til. Og alltid levde i dyrt fattigdom for å være fri. Og der møter du han som aldri sa falsk vidnesbytt mot sin neste. Men alltid følte ærlig tale, og det kom bare sannhet ut av hans munn. For han, i stedet for å anklage oss, så gikk kan i forben for oss hos Faderen. Jeg gikk til på anklageren, som er djevelen, og rev anklageskriftet ut av hans hender, og naglet etter korset. Anklageskriftet som gikk oss imot, og som talte sannhet om oss. Det tok han bort, i det han naglet etter korset. Og slik oppfyllte han det åttende budet tider og tider burde du skal ikke begjære din neste suser, han suste vel noe din neste til han begjerte all noe av det. han visste hvordan han bandt oss han fortsatte å befri oss fra de bondene som bandt oss det sånn som en rik unge mannen, han visste at vår skatt måtte være i himmelen om vi skulle være fri det visste han og det levde han etter, det gjennomførte han Helt og fullt, som et med i kjøtt og blod. Og slik, slik forkyldte han loven for oss. Og samtidig ble denne forkyldelse av loven til forløsning for oss. Han oppkyldte hele loven som kan samles i disse to bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og du skal elske de neste som deg selv. Og det er hemmeligheten med Jesu liv. Det er oppfyllelsen av loven i Jesu liv, og det er samtidig vår frelse. Du må tenke deg, Arsene. For ene han bunn og forpliktet i uttattet i hele seg selv Han tar ikke slikt til Samtidigt så här, förbi han ska hålla domen. Bunden till sin nästa. Men det krävs till sitt kropp. Han har hemskt vad du kan köpa dom. sik, vi problemer av å ikke meg. Fordi han har vi nesten på Jesus sik, vi problemer er vi problemer. Fordi han er vi problemer. Fordi han er det bra med disse. Samtidig, jeg kommer til seg til det. Nå men denne sannheten må jeg ta inn over meg, og gjøre det med den, for jeg er det neste, jeg er Jesus. så er det det. så blir det en Jesus som har nåt strukket mellom deg og med deg og fullt av deg. Han forsøker den trykkige avgjørelsen han har vært. Han sånn i det tyktet mørket. Han er jo ikke med på noen. Da er det, uttalt, er det, det er. ikke du taler til oss han ikke skal døde. Han følger. som innebå say seven slow longer for us I can't even say it's time to have it it's great for us to but that is the word to åt slut. Vi ska snacka om nattvår. Och i nattvår så säger Jesus disse underlige ord: "Detta är den nye pakt i mitt blod, som utgydes for evig til syndenes forlats." Og når Jesus bruker disse ord, den nye pakt, da peker han til bakte noe som står i profeten Jeremias et løft om at Gud vil innstifte en ny pakt en gang. Og nå skal vi lese om denne nye pakt, og høre hva denne nye pakt innebærer. Hva som er meningen med denne pakt? Det står i profeten Jeremias, altså i 31 kapitlet, og fra det 31. verset, så er det lett å huske. 31, 31. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Ifraus hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag jeg tok dem ved ånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enn da jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus efter de dager, sier Herren jeg vil ge min lov i deres sinn og skrive dem i deres hjerte og jeg vil være Gud og de skal være mitt folk og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si kjenn Herren for de skal alle kjenne meg både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synd i hu. Ja, det er orsaken. De skal kjenne Gud, og det vil si de skal kjenne hans lov. Og hans lov skal være skrevet inn i deres hjerte, lagt i deres synd. Og hvordan skal det kunne skje? Jo, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hun. Denne kalk er den nye pakten i mitt blod som utgjudes forreder til syndenes forlatelse. Slik skrives Guds bud og Guds lov inn i våre hjerte. I og med og gjennom møte med dette evangelium om Jesus Kristus som ble vår frelse fordi han gjenreiste Guds bilde. Og dette bildet preges inn i våre hjerte. Som Paulus sier. å stå for de andre rydde brev det er det som skjer når lyset bryter inn gjennom Guds ord det samme lys det samme evangelium som ikke er et budløst evangelium ikke er et lovløst evangelium da sier Paulus, Gud som bød at lys skulle skinne frem fra mørket, som han gjorde i skapelsen. Han er også den som har latt skinne i vår hjerte. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle skinne frem fra oss. For Sinai er det Guds herlighet i loven. I evangeliet er det Guds herlighet i Jesu Kristi tonekronede påsyn. Og meningen er at det skal lyse frem fra oss. Og han sier... Men vi som er uttildekket åsyn, skur Herrens herlighet som i et steil. Vi vil alle forvandle til det samme bilde. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. at dette er meningen i evangeliet, at meningen i evangeliet ikke er syndenes tilatelse. Meningen er at Jesus vil la oss leve i det gamle mørket, i tvedtydigheten, i token, men han vil løfte oss opp i lyset til et virkelig liv. Det er derfor han får oss med sitt blod. Og det er sliktig kan vi få bekreftet for eksempel i allerede i begynnelsen av Lukas-evangelium, og Zakarias' lovsang i det andre kapitlet. i det første kapittelet. Han sier at evangeliet er kommet for å fri oss av våre fienders hånd, og gi oss å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet For hans åsyn Alle våre dager Og i begynnelsen av det fesebrevet Helt i slutt Et veldig kjent sted Som vi bruker ofte Men som Vi vanligvis ikke leser helt ut Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi Fader, Hans som har oss med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus, like som han utvalt oss i han før verdens grunnvård lagt, for at vi skulle være hellige og ulastlige for hans åsing. Vi merker det. De ble utvalgt i Kristus før verdens grunnvold ble latt. Hvorfor? For at vi skulle være hellige og ulastlige for hans åsyn. kan vi bare bli ved det, det samme og hele och fulle av hele evangelium som tar makten i våre hjerte og dermed tar makten i våre liv Amen Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var och er och blir en sammen Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet, og den hellige åndssamfunn, være med dere alle. Amen.